0: Merci à vous et je vous rappelle donc que vous pouvez retrouver tous les dessins de Chonu précisément dans les, fréquemment pardon, dans les journaux de Ouest de France ainsi que sur France 3, Basse Normandie, 16h13 sur WRC. Nous sommes toujours en direct du Mémorial de Caen pour cette édition spéciale dessin de presse et vous êtes extrêmement nombreux à réagir grâce au hashtag dessin de presse et et parmi vos tweets, eh bien, euh, très heureuse d'être avec vous en ce moment Dines Madja par exemple, ou encore, euh, il vous est déjà arrivé d'avoir des menaces de mort à propos de vos dessins de Roa qui nous, qui nous envoie ce tweet grâce au hashtag dessin de presse. Continuez à les envoyer évidemment, euh, tous les tweets sont diffusés sur les écrans, juste derrière nous, on vous rappelle qu'on est en direct de la mezzanine euh, de ce mémorial de Caen. Parlons à présent des dessins et de leur rapport à l'actualité. Certains irritent, d'autres plaisent, et ces dessins aux multiples facettes sont sujets à de nombreuses analyses de ces derniers temps notamment sur les réseaux sociaux. Eva, Félix et Océane, vous êtes avec nous en plateau. Quelle est donc la, la mission de ces dessinateurs
1: En effet, Léo, parlons de la mission de ces journalistes un peu particuliers. Dessiner est une activité que pratique l'homme depuis des milliers d'années, comme nous le rappellent par exemple ces magnifiques dessins d'animaux qui ornent les grottes préhistoriques telles que Lascaux ou Chauvet. Et c'est tout naturellement que ce moyen d'expression a trouvé sa place dans les journaux au 19e siècle, quand la presse écrite était en plein essor. Dès cette époque, les dessinateurs se sont emparés de l'actualité, ce qui leur a valu des ennuis avec les autorités, une époque d'ailleurs souvent placée sous la censure.
2: Jusqu'à aujourd'hui, les dessinateurs ont souvent été remis en question, contestés, voire controversés. Pourtant, les autorités n'appliquent plus la censure quant aux publications de la presse en France. Mais depuis la prise de conscience du monde après les attentats du 7 janvier dernier, les avis se partagent sur les dessinateurs. Que font-ils de l'actualité Quels sont les risques en effet, personne ne se soucie réellement du rôle de ces dessinateurs jusqu'à l'attaque du célèbre journal satirique. Comment réagissent-ils Voici les réactions de Khalid Al bahi soudanais vivant au Qatar, et de Hant, dessinateur espagnol
3: can be can be very good for some...
4: See um, in uh, in the rest of the world it's not like it's not like Europe or the states or the American states it's different because um, we have to watch out for a lot of things we have boundaries and a lot of things we have to draw so we have to be smart about how we draw it what we say in a way that uh, You don't anger people in a way that you make people think. You know, other than saying that you're wrong, I'm right, I'm saying this is what I think, what do you think? You know, so make it a question other than this is the fact.
3: And uh, are you scared about consequences? If, of course. Um, yes. um, um, I don't know uh, if, some, if one, one person um,
4: is very, very bad and. Yeah we get that so, all the time. <laughs> we get that's that's part of the job you know when you decide to do cartooning when you decide to work in politics in political cartooning this is the risk this is it's an everyday thing so every time you publish something you're wondering what's going to happen.
2: ¿Tiene usted miedo de publicar vuestros dibujos?
5: no No, no, tengo miedo. Después de lo que ha pasado en, en Charlie Hebdo, pues hay, uh, yo creo que, um, yo creo que todo el mundo está, está consciente uh, de que, pues hay que, hay que, tener, hay que, hay que pensar muy bien antes de publicar. Miedo en sí, no. Uh, lo que sí que um, tengo la, la sensación de responsabilidad de, de, de publicar cosas um, que yo creo que son euh, euh, Qui un message important sans euh, euh, C'est euh, une responsabilité pour euh, chercher le motif important.
3: Lorsqu'on lui demande s'il a peur de la répercussion de ses dessins, Khalid Albaï nous répond que naturellement, les risques sont là et que les conséquences sont incontrôlables. Malgré tout, ses dessins sont conçus pour avoir une bonne influence. Le dessinateur, comme tous ses collègues, fait attention à ce qu'il produit et veille à produire intelligemment. Il veut dessiner chaque jour, réussir à intéresser les gens et créer des échanges. Hant, en revanche, n'a pas peur de publier ses dessins depuis les événements de Charlie Hebdo. Il pense que les gens sont témoins de ses bonnes intentions et savent qu'il crée pour le bien. Ses attaques ne sont jamais gratuites et détiennent toujours un message.
1: Les dessinateurs défendent donc leur métier avec ferveur. Malgré les risques de la publication, ils continuent de défendre leur but, leur message. Les avis sont partagés sur les journalistes, mais ils dessinent pour une même cause, la liberté d'expression, et exercent leur métier avec responsabilité. Même s'ils ne contrôlent pas les conséquences liées à leur création, ils trouvent le moyen d'exprimer pleinement leurs idées, en faisant réagir leurs lecteurs sans les effrayer. Un travail de demi-mesure, certes, qui nécessite une grande subtilité. Merci beaucoup à tous les trois.
0: Intéressons-nous à présent au dessinateur Kianouch Rametzani Cité ce matin par Stéphane Grimaldi Comme une personne sans qui le, le festival ne pourrait pas exister Kianouch rapprochait ce matin les événements tragiques du 11 septembre Avec ceux du, du 7 janvier dans son dessin Kianouch, bonjour, vous êtes avec nous en plateau Bonjour Alexiane et Loana vont maintenant vous dresser, dresser le portrait de, de vous-même de de, de, du, du, du caricaturiste iranien que vous êtes
3: alors, merci Léo. Donc, Kianoush Ramedzani est un dessinateur de presse iranien né en 1973, représentant de Cartoonish Rights Network International, organisation à but non lucratif. Réfugié politique en France depuis 2009. À l'époque, la tension au sein de l'Iran est à son comble suite à la réélection de Mahmoud Ahmadinejad à la présidence. Des amis très proches sont arrêtés. Face à cette situation devenue impossible, il choisit l'exil et quitte son pays sans prévenir ses proches.
2: Les premiers temps sont difficiles dans un pays dont il ne maîtrise pas la langue. Accueilli chez des amis iraniens, il trouve finalement de l'aide grâce à Reporters sans frontières, obtient le statut de réfugié politique et trouve sa place au sein de la Maison des journalistes à Paris. Déconcerté par une technique de dessin très éloignée de ses habitudes, il trouve cependant ses marques et lance rapidement son premier projet d'exposition nommé « L'Exil » pour laquelle il invite des dessinateurs du monde entier.
3: Ce défenseur des droits de l'homme travaille actuellement pour Courrier international et TV5Monde. Il publie régulièrement sur son propre blog et croit en la liberté d'expression totale.
2: Bonjour Kianouch, merci d'être parmi nous aujourd'hui.
6: Merci à vous, bonjour.
2: Nous allons donc commencer. Première question, vous sentez-vous en sécurité considérant votre activité
6: Oui ou non, ça dépend. Par rapport à l'Iran, oui. Tout à fait, mais par rapport à la vraie définition de la sécurité, moi, je pense qu'il y a risque partout.
2: Vous arrive-t-il de ne pas publier une caricature de peur de dépasser les limites autorisées par la loi sur la liberté d'expression
6: En Iran, oui. Plusieurs fois. Presque toutes fois. Euh,
3: la liberté d'expression, vous semble-t-elle un terme approprié N'a-t-elle pas ses limites
6: Oui, euh, en fait... La définition de la liberté d'expression, c'est une définition très exacte et très claire. Moi, je ne comprends pas, par exemple, ici, je vois des gens qui parlent sur la liberté, mais après, ils ajoutent, mais euh, il y a les limites. Moi, je ne comprends pas. C'est pour ça, vraiment, je crois que la liberté d'expression, c'est un droit très clair et c'est un droit fondamental et, et total.
3: Donc, vous pensez que vous ne vous auto-censurez pas par conséquent
6: J'essaye, j'essaye parce que chaque société a ses propres tabous. Et aussi, il faut savoir qu'il y a des choix. Par exemple, en tant que dessinateur, des fois, c'est nous qui choisis un sujet et on refuse les autres sujets. C'est un choix, c'est une sélection. C'est pas pareil que, par exemple, autocensure. Mais euh, malheureusement, auto euh, existe entre euh, entre nous et il y a des dessinateurs euh, européens qui pratiquent auto régulièrement. C'est triste, mais c'est un parti de la vérité.
3: Et donc, euh, de ce fait, selon vous, peut-on rire de tout
6: Ah, ça, euh, c'était en fait, c'est une question qui, pour moi, c'est c'est trop généralisé parce que. Euh, dessin de presse c'est pas que pour rire des fois c'est pour faire réfléchir des fois c'est pour provoquer pour poser des questions et par exemple euh, l'exemple le, récent c'est le dessin qui Chonu a fait c'est pas du tout euh, rigolo mais c'est très efficace ça, ça pose beaucoup de questions et de, euh, récemment polémi polémiques aussi mais à mon avis c'est un dessin très fort c'est aussi un dessin de presse euh, mais si la question s'adresse à la liberté, je pense que oui, il ne faut pas se limite, limiter.
2: Et pensez-vous que la cari caricature touche plus facilement les lecteurs que le ferait un texte
6: euh, Bien sûr, ça sera plus vite. Ça veut dire la communication avec un dessin, c'est très très vite. C'est beaucoup plus vite que lire un article. Mais après, euh, vraiment, je, je ne sais pas, parce que moi, je lis... Beaucoup aussi. Moi, j'aime beaucoup lire des articles qui est intéressant, mais des fois, euh, j'aime regarder des dessins. Je pense que les deux, ils sont nécessaires. Euh, on peut pas, je peux pas vraiment euh, les comparer.
3: D'accord. Et euh, pensez-vous que la, excuse-moi. En quoi cette réunion des dessinateurs est-elle importante pour vous
6: Ah, d'abord parce que on, on va arriver de continuer notre euh, démarche professionnelle. Et aussi, euh, c'est très difficile à rencontrer mes collègues, parce qu'ils sont partout, ils sont très loin, donc chacun dans son pays, chez soi. Parce que notre carrière, c'est un, un métier très individuel. On est seul, on travaille seul, isolé presque. Mais euh, dans ce type d'événements, on a la chance d'échanger, parler, même rigoler. Mais après, on va trouver beaucoup de... Comment on dit « brainstorm » en français On va trouver beaucoup de brainstorm. Ça veut dire que ça, ça nous évoque de, de trouver des idées génies ou bien des idées très très fraîches pour notre démarche.
3: D'accord, et eh bien merci pour le temps que vous venez de nous concentrer et merci de continuer d'exercer ce métier dans lequel vous vous mettez en danger tous les jours.
6: Merci à vous. Je vous souhaite vraiment le progrès et voilà, très très beaucoup de succès voilà.
0: Merci beaucoup merci. les filles et merci beaucoup Kianou je vous rappelle donc que vous travaillez pour TV5Monde et le courrier international dans lequel nous pouvons retrouver vos, vos caricatures sans transition passons à une toute autre chose beaucoup de visiteurs je vous le disais en titre sont présents cet après-midi environ 450 élèves notamment des collégiens et des lycéens bas normands l'occasion pour les dessinateurs et dessinatrices de, de partager leur métier et pour certaines personnes de venir défendre des idées comme le philosophe Michel Onfray que Félix, tu as pu interviewer à l'occasion de sa venue
1: au mémorial. Effectivement, dans cette grande rencontre, dessinateurs et journalistes ne sont pas les seuls présents. Michel Onfray, philosophe d'origine ornaise, qui a d'abord été enseignant au lycée, puis qui s'est ensuite lancé dans l'aventure de l'université populaire depuis 2002, est connu du grand public pour ses ouvrages, notamment celui sur le marquis de Sade, et plus récemment avec son livre Cosmos. Il s'interrogera ce soir sur la question suivante. Le 7 janvier est-il notre 11 septembre en compagnie de quelques dessinateurs présents ici, au mémorial de Caen. Entre deux interviews officielles, nous avons réussi à l'intercepter et à lui poser quelques questions.
5: Quel est euh, l'intérêt qu'un euh, qu philosophe vienne ici aujourd'hui je pense que les philosophes qui sont censés penser le monde euh, ont des choses à dire sur des événements comme le 11 septembre ou comme le 7 janvier, euh, sur le dessin de presse, sur le, le rôle du dessin de presse, son rôle politique, son rôle dans l'histoire de l'art, son rôle dans l'histoire tout court, sur le, le fait que les gens qui sont de moins en moins cultivés sont de moins en moins à même de comprendre la subtilité d'un dessin qui est souvent drôle, qui est souvent ironique, sarcastique, qui peut être cynique aussi. Mais pour ça, il faut l'intelligence, qu'on enseigne de moins en moins, puisque l'école s'est proposé autre chose que de transmettre les vertus de l'instruction et de, de l'intelligence. Donc je pense qu'un philosophe a sa place ici. Quel est le, le rôle du dessin de presse selon vous de, de dire très vite et très bien ce que parfois des longs discours disent moins bien. On dit toujours qu'il vaut mieux un, un, un bon dessin qu'un bon discours et, et de fait vous pouvez avoir une, une émission d'une heure sur un, sur un sujet à la télévision 52 minutes consacrées à un sujet et puis euh, vous avez un dessinateur qui va vous faire un dessin et qui va ramasser tout ce qui se sera dit en 52 minutes. Donc le, le, le rôle du dessinateur c'est ça, c'est de faire vite et bien de manière efficace ce que d'autres font peut-être avec plus de temps mais avec d'autres vertus. C'est-à-dire que les vertus du dessinateur ne sont pas les, les vertus de, de celui qui fait un, un discours. Moi, je vais faire une conférence tout à l'heure, elle va durer une heure et demie. Euh, je pense qu'Emmanuel Chonnu pourra en faire un, juste un dessin. Alors évidemment, il dira pas tout ce que j'ai dit, mais euh, c'est chacun son support, chacun son domaine, mais pour, dire, pour dire des choses et pour faire avancer les idées auxquelles on croit.
0: Alors justement, vous parlez d'Emmanuel Chonnu. Est-ce que vous avez vu son dernier dessin concernant le, le jeune syrien sur la plage euh, Si c'est si le cas... Comment vous le trouvez ce dessin Il a fait beaucoup polémique sur la toile, vous qu'est-ce que vous en pensez en tant que
5: philosophe D'abord Emmanuel Chaudenu est un ami, donc je l'ai vu avant que le dessin ne paraisse, euh, dans la presse, ensuite j'ai été tenu au courant par lui de tout ce qu'il a eu comme, comme difficulté, tout ce qu'il a rencontré comme difficulté, et puis j'ai fait un texte aujourd'hui pour le défendre en, en une de, de West France, donc je connais le dessin. Et effectivement, quand il m'a envoyé son dessin, je, je ne connaissais pas encore le, 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 la réalité de cet enfant. J'ai pris le train très tôt à Paris. pour Paris, je veux dire, et j'ai découvert son dessin que je n'ai pas trouvé très bon a priori parce que je ne savais pas à quoi ça renvoyait. Je me suis dit, bon, oui, d'accord, mais pourquoi Enfin, je voyais bien que peut-être un enfant... Et puis c'est après que, que j'ai vu, là, en arrivant à Paris, que j'ai vu cette image et que j'ai trouvé son dessin évidemment très intelligent, très subtil, très fort. Très puissant, très efficace. Mais euh, il faut de la culture pour le comprendre. Cette façon de dire, c'est euh, la rentrée des classes, euh, ça, ça voulait dire en gros que nous, on s'occupait de notre rentrée des classes, donc ce qu'on appelle les marronniers à la télévision, vous savez, du genre, euh, les, les cartables pèsent 10 kilos, euh, euh, les enfants sont allés à l'école avec leur maman, ils ont pleuré, etc. Ça, c'était nos, nos, nos questions du jour, à hein, nous, les Occidentaux pendant que des enfants mouraient parce que des parents essayaient de quitter des pays où la guerre faisait rage. Donc c'était un discours, un discours extrêmement fort, extrêmement puissant, mais que, que nombre de gens n'ont pas compris. Alors, effectivement, il faut une culture pour comprendre des dessins. Si on n'a pas la culture, on ne les comprend pas. Et si on ne les comprend pas, on ne comprend pas qu'on ne les comprend pas. non C'est-à-dire qu'on a une idée, on a un avis, et on va trouver que c'est un dessin raciste, que c'est un dessin xénophobe, que c'est un dessin islamophobe. Enfin, alors, après ça, tout est possible. Donc je trouve ça assez euh, intéressant, parce que ça permet de voir à quoi ressemble notre époque, qui est devenue vraiment très inculte, et surtout très fière de son inculture.
1: une dernière question. Euh, Pensez-vous qu'il y ait des
5: solutions à cette méconnaissance de la des de la presse Ben bah oui, moi je crois à l'éducation, je crois à la culture, à la transmission, à l'instruction. Donc euh, à l'université populaire que j'ai créée en 2002, il y a un certain nombre de séminaires, et cette année on va ouvrir un séminaire avec Emmanuel Chaudenu.
1: Merci à Michel Onfray pour nous avoir accordé de son précieux temps. Si le sujet vous intéresse et si le cœur vous en dit, il sera là au mémorial de Caen à 19h et vous aurez tout le loisir de l'écouter et de le réécouter encore sur, le... sur Internet.
0: Merci beaucoup Félix pour cette interview enregistrée sur les coups de midi. 16h31 sur WRC et c'est ainsi que se termine cette émission en direct du Mémorial de Caen. Merci de nous avoir suivis. On remercie toutes les équipes qui ont travaillé sur cette édition. Alexiane, Colline, Luna, Morgane, Félix, Océane et Eva. Nous remercions également c Céline, pardon, Emmanuel, Anne-Sophie et Romy à la coordination et à la réalisation de cette émission. Quant à nous, on se dit à très vite sur les ondes de WRC, la radio du Clémy de Basse-Normandie.
3: la web radio du Clémin Normandie